0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein Interview mit meiner wunderbaren Kollegin Theresa. Theresa arbeitet ebenfalls als Coach und hat auch ihre Berufung gefunden in der Arbeit mit Menschen. Und ich interviewe sie zu ihrem eigenen Werdegang, zu ihren eigenen Höhen und Tiefen, die sie durchlaufen hat, um dazustehen, wo sie heute steht. Und ich möchte dir damit einen weiteren wunderbaren Coach vorstellen, die naja, auch als Frau so einfach ihr Ding macht. Ein bisschen ähnlich auch wie mit der Steffi. Und ich finde es irgendwie immer super inspirierend, andere Frauen auch zu ihrem eigenen Werdegang zu interviewen und auch hier festzustellen, dass einfach die Verbindung immer einen Mehrwert bringt, anstatt gegeneinander zu sein und in Konkurrenz miteinander zu stehen. Von daher wünsche ich dir auch an dieser Stelle ganz viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Theresa.
1: Wunderbar. Hallo, liebe Theresa. Schön, dass du in meinem Podcast der Akademie Mensch sein bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview mit dir führen darf.
0: Ja,
2: schön, dass du mich eingeladen hast. Schön hier zu sein.
1: Ich habe so ein bisschen. Äh, ich hatte letzte Woche ja auch schon ein Interview mit der mit der Steffi Uhle. Und ich habe mir mal so die. Hab so mal meine drei Favorite Instagram Crushes. Nenne ich das mal rausgesucht. Und ich würde sagen, also mit Elina hat es irgendwann mal angefangen vor zwei Jahren. Dass wir uns da mega connected haben, und dann kam die Steffi und dann ähm, bin ich irgendwie so ein bisschen auf dich gestoßen und muss tatsächlich sagen, ihr seid so, ihr seid tatsächlich auch die einzigen, äh, bei denen ich mir so die Posts für dich durchlese und mir denke so geil, die machen geil. <lacht> <lacht>
2: das ist erstens sehr, danke.
1: <lacht> also deswegen wollte ich dich da gerne einfach noch mal ein bisschen konkreter zu deiner Arbeit befragen. Magst du dich vielleicht einmal äh, gerne selber vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
2: Ja. Also ich bin äh, Theresa, ich ähm, arbeite mit ähm, meinem Account Theresa Lumos Coaching. Also Lumos Coaching nenne ich mein Business Baby. Ähm, und ich arbeite mit sensiblen Menschen zusammen, ähm, hauptsächlich Frauen im Bereich ähm, ja der Selbstsicherheit. Also Selbstsicherheit, Mut und ähm, Sensibilität stehen da im Fokus, ähm, weil tatsächlich, also ich bin selbst hochsensibel und ähm, ja, ich weiß einfach, wie herausfordernd es in dieser Welt sein kann, als hochsensibler oder sehr sensibler Mensch, selbstsicher und mutig und badass auch zu sein und ähm, genau, deswegen ist das mein, mein Steckenpferd.
1: Ja. Was ich irgendwie voll gerne an dir mag, ich bin selber irgendwie ein großer Freund von ähm, Authentizität und Wahrhaftigkeit, also ich bin fasst das immer so zusammen unter Verletzlichkeit also ich finde es ganz gut wenn man sich auch verletzlich zeigt mit seinen Themen und ich muss ehrlich sagen das ist etwas ähm, warum ich dich auch sehr gerne mag als Frau und auch als Coach weil ich es irgendwie gut finde dass du so auch deine Geschichte gerade so in den sozialen Medien einfach teilst also ich finde es macht dich sehr nahbar und würdest du würdest du uns nochmal so ein bisschen mitnehmen in das Leben der Theresa die irgendwann entschlossen hat äh, oder entschieden hat ich will jetzt Coach werden. so Ich hab, bin auf einer Mission und ich will, will der Welt zeigen, wer ich bin und habe so ein bisschen was zurückzugeben.
2: Ja. Ähm, witzigerweise, jetzt wo du das gerade so in einem Satz genannt hast, fällt mir auf, dass das Thema mit der offenen Beziehung, mit dem Coaching auch tatsächlich relativ zeitnah zueinander entstanden ist. Ähm, also, ich fange tatsächlich so mit, mit Abschluss meines Studiums an, wobei auch tatsächlich ganz, ganz viel ähm, meine Kindheit und meine Schulzeit mit reinspielt, aber nur in der Hinsicht, dass ich eben schon immer gemerkt habe, dass ich ausbrechen möchte, dass ich rebellisch bin, beziehungsweise hat man mir immer gesagt. Ähm, ich hab immer bin immer sehr stark angeeckt, ich war schon immer anders, ne? so wie auch immer man das deuten mag. Ähm, auch im Kontext meiner Familie und also ich komme aus einer sehr karrieregetriebenen und auch schon auch sehr angepassten Familie so mein Opa ist Grieche ähm, kam sehr jung nach Deutschland und musste sich deshalb anpassen meine Oma ist auch so typisch deutsch sonntags nicht die Wäsche raushängen was denken die Nachbarn dann ne also schon eine sehr angepasste Familie sehr sehr strebsame Familie und ich habe nach meinem Studium, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und bin nach meinem Studium ähm, in die Wirtschaft, in äh, den ins HR, in den Personalbereich und habe dann dort innerhalb von knapp eineinhalb Jahren, ich glaube, vier Arbeitgeber durchlaufen. Bei einem habe ich selbst gekündigt, bei einem wurde ich betriebsbedingt gekündigt. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann Ende 2018 ähm, eine Therapie gemacht, weil es mir sehr, sehr schlecht ging. Ähm, und ich hatte eine super tolle Therapeutin, also die war wirklich, ähm, die hat, wirklich, hat mich sehr, sehr geprägt und ähm, sie hat mich dann irgendwann gefragt, so sinngemäß, was wollen sie denn eigentlich machen? So, sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie machen. Ähm, und dann hat sich, ähm, kam das Thema Coaching auf. Ich weiß nicht, wie diese Idee also Coaching war schon immer auch im Studium irgendwie immer im, im Feld, aber nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt Coach werden. Ne? So im Studium ist es sehr, sehr selten, dass man, glaube ich, direkt sagt, so ich will nach dem Studium selbstständig sein. So, du denkst klassischerweise, du gehst erstmal arbeiten, machst Karriere, wie ein braver Bürger das halt tut. Und ähm, dann habe ich mich eben für eine Coaching-Ausbildung entschieden und dann ist alles, also im Jahr 2000, ich krieg das immer nicht ganz zusammen, ja doch, ähm, 2019 war das, genau. Ich habe Anfang 2019, nee, im Juni, habe ich dann meine Coaching-Ausbildung angefangen. Ein Monat davor hat mein Freund nach fünf Jahren mit mir Schluss gemacht, wiederum einen Monat da davor, wurde ich bei meinem einen Arbeitgeber gekündigt. Also es ist schon bevor die Ausbildung anfing schon super viel passiert. Und dann, als die Coaching-Ausbildung ein halbes Jahr später fast zu Ende war, habe ich die Entscheidung getroffen, ähm, radikal die Branche zu wechseln und in die Gastro zu gehen in Vollzeit. <lacht> Was auch wiederum nur deshalb entstanden ist, weil ich bei meinem damaligen dann neuen Arbeitgeber nach drei Wochen mit ganz merkwürdiger äh, Begründung einfach vor die Tür gesetzt wurde. Und ich dann da saß, Freitagabends mit einer Freundin auf dem Balkon und sie dann gesagt hat, wer hat dir eigentlich gesagt, dass das die, dein, dein Weg sein wird? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du ins Personal gehörst? Und dann habe ich so geguckt und war irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht. Es hat bei dem Studium halt irgendwie so gesagt bekommen und ich habe das irgendwie nie hinterfragt. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt schnell Geld, ich muss, ich gehe jetzt einfach in die Gastro. Und da bin ich dann erstmal geblieben, bis der erste Lockdown kam. Und im ersten Lockdown habe ich dann Flugungscoaching gegründet. Ähm, ja, so ist das entstanden.
1: Und wie hat sich dein Leben dann seitdem verändert? Also du hast ja irgendwie, ähm, das fand ich irgendwie auch ganz spannend, also ich glaube, es gibt ja auch nichts Spannenderes, als so kleine Einblicke in andere Leben auch zu bekommen. Das ist halt auch geteilt, dass du dann ähm, ja parallel immer noch so ein bisschen zweigleisig gewann Also Coaching und dann noch Gastro und dann bist ja. du ja irgendwann, bist ja aber all in gegangen. Wie, mhm. wie war denn das am Anfang noch? Also <lacht> Gesundheit. Danke. <lacht> um.
2: Ich bin relativ lange ähm, zweigleisig gefahren, tatsächlich ähm, bis ähm, vor zwei Monaten, ähm, also eineinhalb Jahre fast. Ähm, für mich, es war halt die Sicherheit, ne? ich war immer so, ja und wenn ich dann mit dem Coaching genug Geld verdiene, dann, ähm, dann kündige ich überall anders. Ähm, Gastro war für mich tatsächlich eine ganze Zeit lang wirklich wie so eine Therapie, hat mich sehr gegroundet, ist ein sehr bodenständiger Beruf, ein sehr toleranter Beruf auch tatsächlich. Also klar, wenn man jetzt in der Sterne-Gastronomie ist nicht, aber ich war halt ähm, so im Kneipenumfeld. Ähm, da sind Menschen aller Herkunft, allen Alters und jeder hat halt seine Daseinsberechtigung und Coaching und Gastro, also als Kellnerin arbeiten, hat tatsächlich mehr gemeinsam, als man denken mag. Es war für mich einfach sehr schön, die Menschen, den Menschen ein schönes Erlebnis zu bereiten und einfach auch zurückzubekommen, was ich den Menschen entgegengebracht habe. Und ich habe dann im Sommer 2019, habe ich aber tatsächlich eine Panikattacke gehabt aufgrund von, also ich habe schon Erfahrungen gemacht gehabt mit Panikattacken, aber das war tatsächlich aufgrund von Überlastung dann, ähm, weil ich einfach fünf, sechs Schichten, teilweise sogar sieben Schichten in der Woche gearbeitet habe. Und ähm, dann habe ich gesagt, das ähm, muss ich jetzt runterfahren. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann ein bisschen weniger gearbeitet. Dann kam der zweite Lockdown. Ähm, dann habe ich tatsächlich, weil ich einfach um nichts in der Welt zurück wollte in, ins Personal, was ich hätte können, ähm, habe ich dann tatsächlich im zweiten Lockdown Ende letzten Jahres ähm, für einen Lieferdienst gearbeitet. Das war tatsächlich der bodenständigste Job, den ich jemals ausgeübt habe. Kann, kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, aber das habe ich vier Monate lang gemacht. Ähm, und das hat auch seinen Teil irgendwie dazu beigetragen. Ähm, zu meinem Wachstum, dann habe ich auch noch im Testzentrum gearbeitet, ähm, bei Freunden im Catering-Service ähm, und mich so irgendwie über Wasser gehalten, ähm, auch immer aus Angst, halt einfach wirklich all-in zu gehen, weil ich dachte, ja, ich habe ja keine, was ist, wenn das nicht gleich klappt und so weiter und dann dieses Jahr, Mitte diesen Jahres, kurz nach meinem Geburtstag im August, habe ich ähm, dann einen super tollen gastro angefangen, in ganz, ganz tollen Laden mit einem tollen, nachhaltigen Konzept, tollen tollen Menschen. Und nach drei Wochen saß ich heulend beim Gedanken, dass ich jetzt dort wieder hin muss, draußen auf so einem Stein nach dem Joggen und habe wirklich wie auf Autopilot mir selbst, so dabei, ich habe mir selbst dabei zugeguckt, wie ich wirklich einfach ja gemerkt habe, das ist das ist das war's jetzt, ich kann das nicht mehr und ich war total ängstlich und verzweifelt und habe dann hab aber meinen Chef angerufen und habe dann wirklich ohne zu denken äh, gesagt, ich komme nicht mehr und dann bin ich zwei Wochen nach Portugal geflogen, das war sowieso schon geplant. <lacht> bin ich auch ähm, sehr sehr oft, weil wir dort auch so ein kleines Ferienhaus haben und ähm, war dort auch tatsächlich eine dieser zwei Wochen komplett alleine und es hat auch super super viel gemacht. Ähm, hab dann einen Business Coach mir nochmal an die Hand genommen. In Klammern: Ich hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich 400 Euro auf dem Konto, keine Ersparnisse. Ich habe zu dem Business Coach, der 4000 Euro kostet, gesagt, ich habe eigentlich kein Geld und er hat mir dann angeboten, dass ich ihm das wirklich in ganz ganz kleinen Raten abbezahle, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja und dann, dann bin ich zurückgekommen und ja jetzt sitzen wir hier und es ist tatsächlich auch ne ich habe immer ich habe so erwartet, wenn ich dann kündige und jetzt habe ich mir alle Türen geöffnet und dann geht mein Business richtig ab. Fakt ähm, ist tatsächlich, dass sich auch seitdem noch mal super viel getan hat. Ich bin seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit so krass gewachsen wie noch wie andere vielleicht in zehn Jahren. Ich glaube, das kann jeder, der als Coach auch selbstständig ist, bestätigen, weil du so krass mit deinen eigenen Zweifeln und deinen Schatten konfrontiert wirst und du dich damit auseinandersetzen musst, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier. <lacht>
1: <lacht> mega, also ich finde was ich halt wirklich, wirklich, wirklich geil finde ist, dass man halt ja so ganz authentisch und nahbar mitverfolgen kann, wie da nicht nur jemand in seiner Passion wächst, sondern einfach auch als Mensch also ja. das, und ich kann das eins zu eins unterschreiben, was du sagst ne ich, es gibt auch nichts in meinem Leben, wodurch ich so krass gewachsen bin und wodurch ich auch so oft gedacht habe, so fuck my life, ich scheiß auf das alles, also ich habe jetzt keine Lust mehr, ich kann das alles nicht mehr, ähm, wie wie meine Selbstständigkeit, beziehungsweise gar nicht die Selbstständigkeit an sich, sondern eigentlich all das, was, was es in mir hochgeholt hat, ne die Ängste und Sorgen und Zweifel, ähm, die ich einfach hatte. Von daher finde ich das einfach umso schöner, wenn man dadurch bemerken kann, dass man dadurch ja nicht nur einfach auch ein ein guter Lehrer und ein guter Coach ist, weil man den Weg schon für sich gegangen ist, sondern weil man, weil man dadurch seine eigene Entwicklung ungemein begünstigt. So. Ja. Willst du mal erzählen, Theresa? Was ist so? Du hast ja vorhin gesagt, du bist, du arbeitest überwiegend mit Frauen, die auch von sich behaupten würden, dass sie hochsensibel sind. Ja. Wie 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 läuft deine Arbeit ab? Also wie ist das, wie hast du das aufgebaut? Ähm, wie, wie ist so der Vorgang, wenn du mit Frauen da zusammenkommst?
2: Ähm, also ich arbeite ja ausschließlich über Instagram und ähm, da kommen dann eben ähm, Frauen auf mich zu. Das sind sowohl ähm, Frauen, die schon länger bei mir in der Community sind, als auch Frauen, die... Ähm, mich erst kürzlich aufgefunden haben und ähm, der Startpunkt ist immer der, dass, also die Ausgangssituation bei allen Menschen, die sehr, oder Frauen, die sehr sensibel sind, die mit mir arbeiten wollen, ist immer der, dass sie mit ihrer Sensibilität ihr ganzes Leben lang schon komplett überfordert sind und eigentlich nur darunter leiden. Ähm, aber schon durchaus sehen, dass es auch extrem viel Potenzial birgt, die aber nicht so richtig wissen, wie sie das für sich einsetzen können. Ähm, und ich habe tatsächlich, also auch meine Arbeit und auch meine Zielgruppe und meinen auch Anspruch an meine Zielgruppe und auch der Fokus meiner Arbeit hat sich noch mal in den letzten Wochen sehr stark verändert. Die Thematik ist ganz, also Ängste sind bei Hochsensiblen immer sehr, sehr ein großes Thema und wenn man nicht aufpasst, dann kann es schnell passieren, dass man sich in fünf von acht Sessions nur über die Ängste unterhält. Und ja, ich habe aber Angst und ich traue mich das nicht, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden und so weiter. Und irgendwann habe ich wirklich so einen Punkt erreicht gehabt, wo ich dachte, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, das ist nicht mehr mein Jam, das ist mir zu viel Defizit gelaber, zu sehr auch nähren der Angst. Ich meine, Ängste sind legitim und die sind da und die haben wir alle, aber man kann entweder die Angst nähern, indem man anderen darüber spricht und sich die ganze Zeit im Kreis dreht oder wir gucken uns die Angst an, sagen, okay, sie ist da und wir springen mit der Angst. Das ist nämlich im Endeffekt das, so eins meiner Hauptmantren, warum ich auch ähm, Mut als einen meiner meiner ähm, Fokusse, Fokusse? Fokusse? Ähm, mhm. sehe. <lacht>
1: Fuki? <lacht> <Ich> Was <weiß nicht. lacht> ist die Mehrzahl, ich weiß es auch nicht.
2: Ähm, genau, warum äh, Mut sehr im Fokus steht, ist, ähm, dass ich einfach gelernt habe, besonders durch diese Erfahrung vor zwei Monaten, wo ich gekündigt habe, mit trotz Angst und mit der Gewissheit, dass es vielleicht jetzt erstmal nicht klappt, dass ich sofort mit meinem Business durch die Decke gehe, ähm, dass ich eben einfach da mit meinen mit meinen ähm, Clients ähm, voll reingehen und sagt Okay, du hast Angst, wir können in eine Vergangenheit reisen, wir können in eine Unterbewusstseinsreise machen und gucken, wo das herkommt, um es einfach anzuschauen, auch zu entwerten. Ne? Weil so entstehen ja Traumate, in denen wir halt einfach bewertet wurden äh, und mit Schmerz behaftet wurden, diese Erlebnisse. Aber das darf da sein, du kannst trotzdem abgehen, du kannst trotzdem ein Badass werden, weil auch wir haben alle Ängste. Wir sind Menschen. Ängste sind auch wichtig. Ängste halten dich davon ab, dass du nicht vom nächsten Hochhaus springst. Ja, Ohne Angst wären werden wir alle nicht mehr da. Aber es ist ganz, ganz wichtig, trotz der Angst immer wieder loszugehen und ähm, deine Energie halt auch zu shiften. So. Wenn du die ganze Zeit sagst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, dann wirst du immer Angst haben. Wenn du aber sagst, okay, ich habe Angst, ich gehe trotzdem, dann schiftet sich deine Energie von dem Feld der Angst zu dem Feld des Vorangehens und des Mutes und des ne, Positiven, obwohl ich positiv und negativ nicht so gerne benutze, diese Worte, aber ja, und ähm, jetzt ähm, ist es bei mir so, ich habe immer ein Programm angeboten, mittlerweile biete ich an Minimum zwei Monate und es gibt halt einfach Menschen, die wollen noch länger mit mir arbeiten. Dann kann man auch noch ähm, länger mit mir arbeiten. Ähm, es gibt einfach Menschen, die brauchen ein bisschen länger. Aber ähm, dann äh, ist das Ziel, dass diese Menschen am Ende ähm, des Coachings ähm, einen sehr, sehr großen Startschuss ähm, in ein Self-Leading-Life gemacht haben. Sprich, sie wissen, dass sie der Schöpfer in jeder Situation sind in ihrem Leben. Sie wissen, dass sie jederzeit alles ändern können. Sie wissen auch wie. Sie wissen, wo sie dahin gucken müssen, dürfen. Ähm, sie sind viel bewusster. Sie sind viel achtsamer mit sich. Sie haben auch Gewohnheiten ähm, entwickelt, ähm, die auf ihrem eigenen Gusto und Alltag ähm, beruhen und dazu passen, die ihnen dabei helfen. Weil ganz, ganz viele haben noch nicht mal irgendwelche Routinen, die sie täglich ähm, praktizieren, ähm, die gehen morgens arbeiten, sind nach dem Arbeiten am Arsch, essen und gehen schlafen. Das ist deren Alltag. Und das ist leider der Alltag von sehr vielen Menschen. Ähm, genau. Aber das ist jetzt mal so ganz grob zusammengefasst.
1: Ähm, ich muss noch mal kurz zwei Sachen zu ergänzen, Theresa. Also das eine, ähm, ich finde es mega schön, was du gesagt hast, dass man, man kann springen auch mit Angst. Das ist, würde ich auch sagen, mein Ansatz, dass ich immer gesagt habe. Es geht nicht um entweder oder, es geht immer um und. Ja. Es geht immer darum, dass beispielsweise mein Credo ist da so, Liebe sagt auch Ja zu Angst. Punkt. So. Ja. Und es geht nie darum zu sagen, werde angstfrei, damit du springen kannst, sondern es geht immer darum, ja. kannst du springen auch mit Angst. Ja. Und das finde ich irgendwie, ähm, ja, das finde ich, find ich sehr angenehm und sympathisch. Und das andere, warum ich gerade ein bisschen schmunzeln musste, war, ich hatte mal eine Klientin, die hat original das so beschrieben, wie du das gerade ausgeführt hast. Ich habe sie mal gefragt, kannst du mir mal deinen Tagesablauf so ein bisschen näher bringen? Und dann hat sie gesagt, ja, ist ganz einfach. Ich stehe morgens auf, dann muss ich erst mal wach werden. Dann muss ich einen Kaffee haben, um klar Dann setze ich mich in mein Auto und dann muss ich erst mal bei der Arbeit ankommen. Dann brauche ich erst mal noch einen Kaffee, damit ich da so richtig ankomme und wach werde. Dann ist die Arbeit vorbei, dann fahre ich nach Hause, dann komme ich zu Hause an, muss mir erst mal ausruhen. Und wenn ich mich, wenn ich damit ausruhen fertig bin, dann muss ich weggehen und schlafen. Und dann habe ich das so zusammengefasst und habe gesagt, ja, das ist interessant. Das heißt, also dein Tag besteht aus wach werden, klarkommen, ankommen, ausruhen, schlafen. Das ist so in somit zusammengefasst eine Lebenswirklichkeit. Und das ist für viele Menschen das, was tagtäglich passiert. Und dann fragt man sich, warum der eigene Spirit einfach irgendwann, wie bei den Sims über dem Kopf, nicht mehr die Farbe grün hat, sondern grau. Ja. Und das ist so, also da frage ich mich auch häufig oder stelle ich selber immer wieder fest, ich glaube, dass ganz oft der Zusammenhang fehlt. Also die Idee von dem Zusammenhang, wie kann es sein oder wie hängt mein Unglücklichsein, meine Unzufriedenheit ähm, mit meinem, mit meiner Lebenswirklichkeit eigentlich zusammen? Ne? Wo kann ich denn da hingucken, um mal eine Brücke zu bauen?
2: Ja, voll.
1: Jetzt habe ich gerade, äh, hätte ich noch eine Frage, die mich super interessieren würde. Woran, ähm, woran machst du fest? Also was sind so deine Eckpfeiler, dass du sagst, das ist ein hochsensibler Mensch? Was sind so Kriterien da für dich? Oder woran hast du das auch bei dir selber ähm, bemerkt?
2: Also Hochsensibilität ist ja ein Konstrukt, das noch nicht so lange erforscht ist. Erst seit den 90ern und jetzt auch so langsam erst in der Gesellschaft auch sich verbreitet. Ähm, Hochsensible Menschen sind Menschen, die erstmal so also per Definition, wenn wir jetzt so ein bisschen nach Wikipedia gehen, Menschen, die ähm, sen sensitiver und sensibler auf jegliche Art von Reizen reagieren. Ähm, das ist Licht, das sind Geräusche, das ist, äh, sind ähm, Emotionen, vor allem auch Emotionen anderer Menschen. Ähm, wir reagieren auf alles, was da sein kann im menschlichen empfinden und befinden extremer. Auf Schmerzen, auf, ähm, also ne, das sind jetzt mal so die ein bisschen unangenehm klingenden Aspekte, aber hochsensible Menschen sind unglaublich empathisch. Nicht jeder Mensch, der sehr empathisch ist, ist aber auch hochsensibel. Aber jeder hochsensible ist empathisch. Ähm, unglaublich empathisch, äh, verständnisvoll. Ähm, wir spüren Dinge, die nicht hochsensible Menschen nicht spüren können. Also hochsensible Menschen können in einen Raum kommen und wissen sofort, ohne dass ein Wort gesprochen worden ist, was abgeht. Ähm, oft haben, wenn wir jetzt so ein bisschen in die spirituelle Richtung auch gehen, ähm, wir haben fa teilweise fast schon hellseherische Kräfte. Wir können Dinge antizipieren oder prognostizieren. Wir haben ähm, wir haben ja einen sehr sehr starken Sinn auf ganz vielen Ebenen ähm, genau aber was das Leben eines Hochsensiblen in dieser Welt eben so schwer macht und was auch das ist mit dem die Menschen eben auch zu mir kommen ist eben diese Thematik dass du als hochsensibler Mensch in einer normalen Welt wenn du normal arbeiten gehst halt echt kaputt gehst weil ähm, wir brauchen sensible Menschen brauchen, haben einen extremen Freiheitsdrang, haben ganz große Schwierigkeiten mit Vorgaben und Regeln, sind Menschen, die eigentlich, nicht nur eigentlich, die am allerbesten funktionieren, wenn sie rein intuitiv leben, also komplett von morgens, dem, wann du aufstehst bis abends, wann du ins Bett gehst, alles. Ähm, ich, ich könnte noch ein paar andere Dinge aufzählen, es ist ganz, ganz, ganz breit, ähm, gibt ganz, ganz viele Facetten, ähm, trotzdem ist nicht jeder hochsensible Mensch natürlich gleich. Ne? Wir haben immer noch Unterschiede und ähm, es gibt auch, es ist so ein bisschen, auch wenn es nichts miteinander zu tun hat, aber so ein bisschen wie ein, wie ein, ähm, wie ein Asperger- oder Autistenspektrum. Ne? Also es gibt verschiedene ähm, Farben und Abstufungen in, diesem, in dieser Veranlagung. Hm.
1: Hm. Genau. Und das ist ja erstmal auch, also das Thema an sich ist ja super spannend, ich habe mich da eine ganze Zeit lang auch mit beschäftigt. Und man muss ja auch einfach dazu sagen, dass ähm, diese Empathiefähigkeit, wie du sie auch beschreibst, ja erstmal per se mit sich bringt, dass ich häufig Schwierigkeiten habe, mich überhaupt in so weit abzugrenzen, dass mich all das so krass überfluten kann. Also ja. ich ne, finde irgendwie, da ist ja auch ganz wichtig, dass man sagen muss, also Empathie wird ja immer als sehr hoher Wert auch gehalten. Aber für jemanden, der permanent in anderen Menschenenergien unterwegs ist, ist das ja erstmal auch echt der Horror auch.
2: Ja. Weil
1: die ich kann die Schotten nicht richtig machen ne?
2: Ja, also das kann man schon, ähm, das geht. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass es geht. Das hat halt ganz ganz viel mit 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 bewusstem und achtsamem Umgang mit sich selbst zu tun. Wir müssen noch achtsamer mit uns selbst umgehen als nicht äh, hochsensible Menschen und halt auch, wie du gesagt hast, mit dem Thema Grenzen setzen und das ist ein Thema mit dem, ich habe gestern erst wieder eine Umfrage in meiner Story gemacht und das Thema, wie grenze ich mich der Energie anderer Menschen gegenüber ab, war das Thema, das alle also das wirklich um 200% vorne lag als alle anderen Themen ähm, also highly requested, ich habe dann auch ein Live dazu gemacht, weil es so viele Menschen einfach nachgefragt haben und ähm, Grenzen setzen erfordert wiederum ähm, ein Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein darüber, wer bin ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und auch wieder eine Selbstsicherheit ähm, darüber, dass es in Ordnung ist, Grenzen zu setzen und dich zu schützen. Ähm, und ähm, dann halt auch natürlich die Exekutiven. Ne? Da kann man, das ist immer das, was ich immer sage, du kannst können uns zehn Stunden im Coaching darüber unterhalten, was du alles machen kannst und wie das in der Theorie auch ist. Aber du kannst die neuronalen Nervenbahnen erst dafür legen, wenn du es tust. Das ist das Embodiment, das ist bei allem der Schlüssel. Und ähm, das ist dann tatsächlich der ähm, Punkt, an dem ähm, ich gemerkt habe in der Arbeit mit, mit, mit Coaches, die meisten dann halt wirklich ihren Struggle damit haben, die wissen das alles, ne? also hoch, hochsensible Menschen sind auch meistens sehr, sehr intelligent ähm, ja. und haben ein, also sind fast schon brillant, wirklich haben einen unglaublichen Durchblick, ein unglaubliches Verständnis für Zusammenhänge auch, die wissen das alles, ne? die wissen, dass das nicht gut ist, dass sie so und so handeln, aber sie machen es halt nicht und das ist dann tatsächlich jetzt auch in meiner Arbeit noch mehr in den Fokus gerückt, mit den Menschen daran zu arbeiten, dass sie diese Dinge auch einfach umsetzen. Mhm. Das hat tatsächlich was mit Commitment und mit Willen zu tun.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn. Also da bin ich, äh, glaube ich, dass du wahrscheinlich auch zukünftig einfach viele, viele Frauen noch begleiten wirst. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was ja schon viele auch so ein bisschen bewegt aktuell also zumindest kriege ich das auch so in meiner Community irgendwie mit ne jetzt hast du ähm, vorhin Teresa hast du irgendwie ganz spannend damit angefangen dass du gesagt hast also als du deine erste Coaching Ausbildung gemacht hast hast du dich auch für eine offene Beziehung entschieden das hast du glaube ich auch ja. kommuniziert ja würdest würdest du da noch so einen kleinen kleinen wie so einen kleinen privaten Einblick in dein persönliches Leben ja. was meinst du damit <lacht>
2: Ähm, das ist in, im selben Jahr passiert. Ähm, mit, dem, ähm, mit dem Ende meiner fünfjährigen Beziehung äh, kam in mir dann in meinem Ausleben des Single-Daseins dann ähm, der, ähm, das Verständnis dafür auf und das Bewusstsein dafür auf, dass ich mich in Beziehungen immer einem Konzept verschrieben habe, also dem Konzept der Monogamie, das eigentlich gar nicht zu mir passt. Weil wenn ich ehrlich zu mir oder ich war dann ehrlich zu mir selbst und habe halt einfach gesehen, ich habe in keiner einzigen Beziehung war ich wirklich monogam. Ich bin immer, also und wenn es nur irgendwie mit jemandem rumknuschen auf einer Party war oder so, bin ich immer, ähm, ich mag das Wort Fremdgehen nicht, aber ne, bin ich immer fremd gegangen, in Anführungszeichen. Und ich habe darunter dann immer gelitten, weil damit einherging dann das Geständnis dem Partner gegenüber und dieses Gefühl von, ich habe was falsch gemacht und ich bin falsch und ich habe einen Fehler gemacht. Und das habe ich tatsächlich extrem in Frage gestellt. Ich hatte auch zum Glück zu dem Zeitpunkt zwei sehr, sehr gute Freundinnen, also die Freundin habe ich immer noch, die haben aber nicht mehr beide ihre offene Beziehung, die aber beide eben zu dem Zeitpunkt eine offene Beziehung hatten, <lacht> ähm, was mich halt mega inspiriert hat und wodurch ich auch gesehen habe, welche verschiedenen, auch da verschiedenen ähm, Konzepte es gibt und ich habe mir dann ein paar Monate nach meinem Beziehungsende dann wirklich geschworen, dass ich nicht mehr, wenn irgendjemand kommen sollte, mich in, ein, in eine Schublade quetsche, die mich unglücklich macht. Ich konnte mir einfach und kann mir immer noch nicht vorstellen, mit, mit einem Menschen zusammen zu sein. Und nicht mal, wenn ich irgendwie die Chemie zu einem anderen Menschen verspüre, das dann auch ausleben zu dürfen. Und, oder wenn ich es tue, dann in diese in diese Situation zu kommen, jemandem dann etwas beichten zu müssen. Deshalb wir zum Beispiel auch die Verabredung haben, dass wir uns nicht erzählen, wenn wir was mit anderen Menschen haben, weil das ist für mich keine Freiheit. Für mich ist es keine Freiheit, wenn an diese Freiheit eine Bedingung gebunden ist. Freiheit ist für mich bedingungslos. Ne? Also entweder ich darf machen, was ich will, ohne irgendjemandem danach davon erzählen zu müssen, wie so ein Schulmädchen, das irgendwas falsch gemacht hat. Ähm, oder es ist halt keine Freiheit. ne? Weil das leben ganz, ganz viele Menschen. Offene Beziehungen, oder auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ähm, dann kommt immer, ja, aber ähm, dann würde ich mit meinem Partner darüber sprechen wollen, weil es <lacht> kann ja sein, dass er unerfüllte Bedürfnisse hat. Ähm, und dann muss man ja darüber sprechen und so weiter. Ich meine, das ist eine Ansichtssache. Jeder wie er will, aber für, in meinen Augen das ist Bullshit. Ähm, ein einziger Mensch kann nicht alle deine Bedürfnisse erfüllen. Also gut, Bedürfnisse erfüllen das kann man voll weit ausholen. Bedürfnisse erfüllen, dafür sollte man sowieso keine Beziehung haben. Das muss man erst mal selbst, darf man selbst. Aber ne, you get the point. So, also ähm, ein ich, ich, ich habe das auch irgendwann so als Mantra für mich als Faustregel einfach auch gespürt. Es gibt keine Situation für mich, in der ein einziger Mensch diesen Spark, den ich spüre, wenn ich mich mit Menschen connecte, die ich noch nicht kenne, immer wieder aufleuchten lassen kann. Du bist am Anfang in der Honeymoon-Phase und dann ist der der tollste und äh, schönste und was auch immer. Aber irgendwann kommt die Routine. Und dann ähm, bist du hauptsächlich in einer Verbindung, die auf einer sehr, sehr tiefen, Freundschaft beruht ne und Liebe. Liebe und Fre also das, was eine Beziehung irgendwann wird, ist fast schon das Gegenteil von dem, was eine Beziehung am Anfang ist. Und dieses Gefühl, diese Connection, diese neue und er erfrischende ähm, und aufleuchten lassende Verbindung, warum soll ich darauf verzichten, wenn das was ist, was mich energetisiert? Warum soll ich nur um eines Konstruktes, das die Gesellschaft sich im 19. Jahrhundert mal überlegt hat, willen auf etwas verzichten, was mir, was mir Leben gibt, was mich aufleuchten lässt, da bin ich nicht bereit, das dafür zu opfern. So Und das ist der Grund, ähm, warum ja, ich einfach auf allen, ne, wir hatten es eben vom Thema Freiheit, wie wichtig das für mich ist, auf allen Ebenen in meinem Leben Freiheit lebe. Und ich bin auch niemals mehr bereit, das zu opfern, für nichts. Ich werde auch Stand jetzt ähm, nicht irgendwann in der Ehe mit Kindern in einem Haus wohnen, so klassisch. Und also für mich wäre auch eher dieses Community Living was, was ich mir vorstellen kann. So ich finde das einfach langweilig an. Also ich will nicht mit einer einzigen Person an eine Person gebunden sein für den Rest meines Lebens. Ich kann diese Person in meinem Leben haben. Aber ich möchte mich auch mit anderen Personen verbinden, wie auch immer das aussehen mag, weil du profitierst auch extrem und eben auch Kinder ganz, ganz ähm, stark davon, ähm, je mehr Impulse du auch in deinem Leben hast, je mehr Geschichten du hörst, je mehr Menschen du kennenlernst und du hältst dich selbst dabei so klein, wenn du dich auf eine einzige Person festlegst, auf so vielen Ebenen. Ähm, warum? Ja, also sehe ich keinen Sinn darin für mich
1: um, amen das was ich jetzt zu so sagen kann also ich ich du weiß dass ich ich bin halt selber also Freiheit ist alles für mich auf jeglicher Ebene ja ich meine das ist der Grund warum ich jetzt hier alleine in Spanien bin weil ich ja. frei sein muss ich wenn man mich irgendwo oder wenn ich mich selber in ein Konzept quetsche dann, dann verlasse ich einen Flächenbrand das ist für niemanden sinnvoll und doch ähm, finde ich also ich finde das herrlich, wie du darüber redest, weil ich deine Meinung sehr teile, aber ich kann auch verstehen, dass halt super viele Leute in diesem Konzept so hart gefangen sind. Also das ähm, das braucht ja auch erstmal Mut, eigentlich auch, ja, wie du das ganz schön beschrieben hast und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es rein äh, rein biologisch betrachtet auch einfach so ist, dass es gibt so viele schöne Menschen. Es gibt so viele tolle Menschen und Beziehungen und Begegnungen ist unser, so ist unser Gehirn konzipiert. Soziale Interaktion und Gemeinschaft. Das heißt, dass wir uns mit anderen Menschen verbinden, ist eines der größten Grundbedürfnisse vor Essen, Trinken und Schlafen.
2: Ja, und mhm. im Übrigen, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, ja. ist der Mensch auch nicht auf Monogamie ausgerichtet. Die, unsere Vorfahren haben in Stämmen gelebt, und Kinder gemeinsam großgezogen und hatten mehrere Partner. Das Konzept der Monogamie haben, hat der Mensch ähm, erschaffen. Damals, als es um, um Besitztümer ging im, im Zuge des, des Kaisertums und Verheiraten aufgrund von Besitzübergabe und so weiter. Das hat nichts mit der menschlichen Natur zu tun.
1: Mhm. Würdest du ähm, noch vielleicht einen Einblick einfach geben, das heißt, also dein Partner, den du danach kennengelernt hast, warst du die initiierende Kraft für die offene Beziehung oder habt ihr das beide gleich kommuniziert? Nee,
2: das war ich. Also ich habe ähm, tatsächlich bei unserem ersten Date schon ähm, kommuniziert, also kamen wir da drauf, nicht jetzt im Sinne von so, pass auf, das und das und das und das sind meine Bedingungen, sondern wir kamen da einfach drauf und ähm, <lacht> für ihn war das tatsächlich am Anfang, ähm, also er hat gesagt, er ist damit fein, für ihn ähm, war das aber nie ein Thema am Anfang und ähm, er hat sich dann, also dass er das selbst auslebt und er hat sich dann aber irgendwann damit angefreundet und ähm, keine Ahnung, was er treibt, wie gesagt, wir sprechen darüber nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, und äh, ja, also ich war tatsächlich die, die ähm, diesen Wunsch von Anfang an hatte. Ja.
1: Stark. Und äh, begegnet dir das in deinen in deinen Coachings auch? Also hast du Klientinnen, die vielleicht auch genau da mit einem Thema kommen und sagen, so ey Theresa, ich habe da irgendwie innerhalb meiner Beziehung merke ich, ich brauche da eine Veränderung?
2: Hatte ich schon, ja. Und ähm, die also Beziehungen stehen in meinen Coachings eigentlich nie ähm, im Fokus tatsächlich. Deep down äh, bin ich mir aber sicher, dass auch wenn nicht darüber gesprochen wurde, ähm, weil man ja immer seine Soulmates anzieht, ähm, alle meine Klientinnen in irgendeiner Form sich mit dem Thema identifizieren können. Mhm. Auf jeden Fall. Also was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass alle meiner bisherigen Klientinnen alles sehr unabhängige Frauen sind und auch keine, die sich über ihre Beziehung definieren und zu so klammern und so weiter. Genau
1: mega, finde ich sehr inspirierend also generell, was du machst ähm, würdest du einmal noch sagen, wenn man jetzt also man hört sich jetzt irgendwie so unser Interview an, unser Gespräch, wo finde ich dich, wie finde ich dich bei Instagram gibt es eine Homepage, wie kann ich in Kontakt treten mit dir
2: ähm, am liebsten über Instagram, ich habe auch eine Homepage, aber ähm, die ist auch in meinem Instagram verlinkt. aber auf Instagram unter Teresa Lumus Coaching Teresa ohne Haar alles in einem Wort, und Lumus mit L-U-M-U-S.
1: Mhm. Magst du noch einmal erzählen, das hast du vorhin so schon erklärt, was Lumus bedeutet, also warum Lumus coaches?
2: <lacht> Lumus kommt von Harry Potter und ist der Zauberspruch, mit dem, ähm, der Zauberstab, ähm, aufleuchtet und Licht gibt und das ist so tatsächlich, das Thema Licht ist etwas, was sich bei mir sehr durchzieht in ganz vielen Bereichen, ähm, Feuer, Licht, Sonne. Ähm, das sind so meine, ja, meine Elemente.
1: Genau. mega schön Vielen lieben Dank, Carissa, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Und ähm, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was die Community so rückmeldet auch. Und freue mich einfach, dich weiterhin auch so ein bisschen zu verfolgen und mit dir irgendwie einfach in Kontakt zu bleiben. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke. Bis bald.
2: Bye.